0: Assim diz o Senhor, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente, não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, Glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. E, amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora, Senhor, será pregada aos teus filhos nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Cristo. Amém. E, amém. Meus irmãos, nós vimos pela manhã que a ética coríntia era uma de suas piores deficiências e nós alertamos e nos chama a atenção que esta fosse uma de suas piores deficiências pois demonstrava de fato o quanto muitos irmãos daquelas, daquelas, daquela igreja eram carnais lembrando que carnalidade no contexto de 1 Coríntios aqui para Paulo, dizia respeito à imaturidade dos mesmos na fé cristã. Portanto, vimos que a imaturidade era fruto de uma mente que ainda estava arraigada às tradições humanas e à sabedoria do mundo. E isso fica muito claro quando alguns entre eles estavam colocando a si mesmos em um estado superior de espiritualidade. Ao passo, meus irmãos, de dizer que a impureza do corpo não afetava a pureza do Espírito. E eles diziam isso baseados na lógica de que Deus não estava preocupado em redimir coisas materiais como por exemplo o corpo humano, mas sim coisas espirituais. Notem que esse pensamento é o que subsidiava os relacionamentos impuros, traduzidos na prática nas relações sexuais ilícitas que eram permitidas por eles, como o próprio Paulo denunciou no capítulo 5, e agora o faz também aqui, no capítulo de número 6. Logo, para... contraditar esse pensamento... é que Paulo... utilizando-se de uma... proposição que... eles mesmos gostavam de utilizar... mostra... tanto o erro desse pensamento... quanto... a importância que tem... o corpo para Deus. Dizendo, em primeiro lugar... que o corpo... Não foi feito para a impureza. Ou seja, para a prática da imoralidade sexual. O corpo foi feito para o Senhor. E a prova cabal para isso é que ah, ele será ressurreto. E é a segunda parte de sua refutação. O corpo não está destinado à destruição, mas à ressurreição cuja prova e o testemunho vivo e vívido é a ressurreição corpórea de Cristo, como diz Paulo no versículo de número 14, e você pode muito bem ver aí na escritura, nas suas mãos, onde ele diz, Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará a nós pelo seu poder. Observem que o ponto de Paulo no versículo 14 é mostrar justamente a preocupação de Deus com a redenção das coisas materiais e isso, meus irmãos, inclui o corpo humano. Ora, a ressurreição do corpo é um dos principais temas da teologia paulina e principalmente um dos principais focos da pregação cristã de todos os tempos. Em uma demonstração de seu poder, Deus ressuscitou o seu Filho, Jesus Cristo, corporalmente dentre os mortos. Este foi o próprio testemunho de Jesus, quando Lucas descreve aquilo que ele diz aos seus discípulos, no capítulo 24, versículo 39, ele chega depois de ressurreto, adiante deles e diz, vê de minhas mãos, vê de meus pés, que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, pois um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. Entretanto, trataremos deste assunto, pormenorizadamente, mais adiante, quando formos expor o capítulo 15 desta carta. Desta forma, então, assim como Jesus ressuscitou corporamente dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados. E meus irmãos, a ressurreição de nossos corpos é uma das principais razões da esperança cristã. Deus redimirá toda a criação. E isso inclui nossa a existência corporal, irmãos. E essa realidade, vejam bem, anula toda e qualquer concepção herética de que o corpo não é nada, ou não serve para nada, ou de nada vale. Em contraposição à superestimação da alma, como se fosse a única coisa que importasse. E esse é o motivo pelo qual Paulo prossegue em sua argumentação a fim de conduzi-los a um correto entendimento acerca da doutrina do corpo. E note que ele passa a fazer isso por meio de uma série de perguntas retóricas, como nós podemos ver nos versículos seguintes, 15 ao 17. Vejam aí o que diz. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Observem que a pergunta que Paulo faz aqui no versículo 15 indica duas coisas. Em primeiro lugar, indica que aquilo que ele passa a falar em seguida à pergunta é algo que seus leitores já deveriam saber. Se não de forma abrangente, pelo menos de uma forma geral a respeito da sua união com Cristo e as implicações que dela procedem. Em segundo lugar, indica também a aplicação correta da expressão que ele utilizou lá no versículo 13, que nós falamos aqui pela manhã. Que expressão é essa, reverendo? Que o corpo é para o Senhor, como o Senhor é para o corpo. Ou seja, Cristo está tão unido a nós e nós a Ele, que nos tornamos um só corpo com Ele. A isso chamamos de união mística. Essa união para o puritano Thomas Goodwin era tanto essencial quanto relacional e seu alcance não dizia respeito apenas à alma humana ou não se circunscrivia apenas aos limites da alma humana, mas e, a, além disso, envolvia todo o seu corpo, de modo que, ao se unirem, tornavam-se uma só carne, ou melhor, um só corpo. Goodwin vai dizer que a analogia perfeita para a, a, a entendermos essa união é a do matrimônio, onde nós temos a figura de Cristo como marido, como noivo que toma em seus braços sua noiva e declara a ela, como Adão declarou, osso dos meus ossos, carne da minha carne. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, e traz uma série de uh, exortações acerca da espiritualidade entre marido e mulher. Ele termina o bloco falando exatamente que a relação de marido e mulher é importante porque reflete o mistério de Cristo com a sua igreja e a união entre eles. Isso quer dizer, meus irmãos, que assim como estamos casados com nossos cônjuges e, portanto, unidos a eles, também estamos, analogamente, unidos a Jesus Cristo, nosso marido celestial, através do seu Espírito que habita em nós. Dessa forma... Pare para pensar no que estava acontecendo nesta igreja. E veja, por que Paulo fica tão estupefato com o que fica sabendo? Ora, meus queridos, se somos um com ele, como poderíamos vir então a nos unir com uma meretriz, com uma prostituta? Observem aí que a resposta de Paulo para isso é bastante enfática. Ele diz, não deveríamos? Absolutamente não! Porque isso para ele era algo inconcebível, irmãos. Como poderia nós expormos a Cristo Santo, justo, bom, cheio de graça e verdade, como poderíamos expô-lo à impureza, à mácula, à imundícia das relações sexuais ilícitas? Como poderíamos fazê-lo, irmãos? Observe que ele nos dá as devidas razões para isso nos versículos seguintes, quando ele faz alusão exatamente ao texto de Gênesis 2, 23 ao 24, nesses versículos 16 e 17 deste capítulo, como podemos constatar, veja aí, ele diz, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Porque como se diz, veja, ele está aludindo ao livro do Gênesis, a criação serão os dois uma só carne. Mas, veja aí a, contra... a partícula contrastiva. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Como Paulo indica, uma união sexual com uma prostituta não é estritamente o mesmo que a união de um crente com o Cristo Ascendido. Mas Paulo afirma que as relações sexuais entre um crente e uma prostituta criam um vínculo entre duas partes. Vínculo esse que certamente, meus irmãos, transcende um ato incidental como um simples aperto de mão. Se torna um ato muito mais grave e muito mais sério do que isso. Ter relações sexuais com alguém, meus queridos, é estar unido a ele em algum sentido, além do mero contato físico. É isso que nos diz as escrituras. E isso faz com que tal união fora da aliança seja algo, além de extremamente problemático, algo altamente pecaminoso para pessoas com cônjuges. Mais danoso ainda se torna quando o é para aqueles que professam sua fé em Cristo e a eles se unem. Eles se unem. Ora, Corinto era uma cidade cosmopolita, cheia de templos pagãos, com eles as prostitutas cultuais. E não se enganem, porque quando se fala de prostitutas cultuais, haviam tanto homens quanto mulheres. Ao se envolverem em relações sexuais com esse tipo de gente... Pensava-se que o patrono estava unido à divindade particular que a prostituta representava. Já parou para pensar nisso? E, portanto, se estabelecia ali... Uma ligação entre o sagrado... O cristão que estava unido a Cristo... Agora, fisicamente ligado ao profano. Dada a visão de Paulo, de cada cristão como um membro do corpo de Cristo, bem como a sua ênfase na ressurreição do corpo a ser apresentada em 1 Coríntios 15, Paulo recua, horrorizado, com o próprio pensamento de tal união entre cristãos e pagãos, como se fosse algo habitual, normal... Quando a prostituição está diametralmente ligada à adoração e à religião idólatra. É terrível ver que muitos, entre nós, pensam da mesma forma. Tem muitos que se dizem crente e acham bonito. E seus próprios filhos mantenham relações desse tipo. E Notem que a versão de Paulo a tal situação não se restringe apenas ao contato com a idolatria na suposta união com uma divindade pagã por meio dessas relações sexuais, meus irmãos. Veja aí o texto. A preocupação dele vai além disso, porque envolve a própria profanação, a própria perversão da genuína adoração. Para Paulo, nem mesmo a substituição de uma relação sexual ilícita, uma fornicação, um adultério ou a homossexualidade, por uma sancionada por Deus... Um casamento, por exemplo, livraria um crente de sofrer dano, livraria um crente de sofrer sérias consequências de ordem teológica, de ordem moral, de ordem emocional, que seriam acarretadas por causa de tal união. Sabe o que isso quer dizer? Que o jeitinho que às vezes você quer dar para o seu filho, que você acha que vai resolver o problema, não resolve, piora. Ah não, meu filho foi para uma festa, se envolveu com as garotas e uma diz que está grávida dele. Não, não, eles vão casar está tudo resolvido só não precisa nem disciplinar ele não pastor, está tudo resolvido olha o que Paulo diz versículo 18 fugir da impureza você sabe o que, que ele está dizendo? Ele não está mandando você enfrentar. Ele não está mandando você colocar a prova. Ele não está mandando você cutucar com uma vara curta ou longa. Ele está dizendo, fuja da impureza. Fuja. Fuja. Porque tem irmãos e irmãs que gostam de flertar com a impureza. Como assim, pastor? Irmãs que gostam de receber elogios de outros homens. Irmãos que, gostam, que não é o seu marido. Irmãos que gostam de serem elogiados por outras mulheres que não são suas esposas. Sabe o que, que eles estão fazendo com isso? Flertando com a impureza. Flertando... Com a impureza. Ah, mas é muito bom ser elogiado. Se o meu marido não me elogia, tem quem me elogie. Se um homem que é seu marido lhe elogia com segundas intenções, você, como crente, deveria se sentir ofendida, porque em última instância, sabe do que é que ele está lhe chamando? Prostituta. É disso que ele está lhe chamando. Ou oh, sua prostituta, eu quero manter relações contigo. Do mesmo jeito o homem. Ah, porque a minha mulher não me elogia, a minha mulher, a minha mulher, a minha mulher... E aí ele gosta de receber os elogios, sabe o que, é que elas estão dizendo? O prostituto, eu quero manter relações sexuais ilícitas contigo. Se não der para ser corporalmente, pode ser apenas platonicamente. Paulo diz, fugir da impureza. Eu não me admiro, infelizmente. Quando chega alguém para dizer assim, pastor, estou sendo assediado no meu trabalho. Tem umas novatas lá no meu trabalho que me assediam. De... E qual a sua reação em relação a isso? Não, eu dou aquele sorriso meio amarelo, né? saio de perto e tudo. Assim, porque eu, eu, eu me surpreenderia se um dia chegasse para mim e disser assim pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo essa semana no trabalho saí de casa e entrei no elevador tem uma novata agora trabalhando lá e ela pegou o mesmo elevador que eu e ela olhou para mim e disse por que você é está usando esse perfume eu acho que eu não vou me segurar antes da porta do elevador abrir acho que eu vou te atacar e o que foi que você fez? Eu disse para ela, me respeite. Me respeite. Eu não sou qualquer um. Eu sou um homem casado, muito bem casado, que amo minha esposa, amo minha família e acima deles. Eu sou um servo do Deus vivo e amo meu Senhor. Jamais pecaria contra ele. Isso é de se surpreender. Isso. É o que é de se surpreender. A atitude que teve José com a esposa de Potifar. E que raros crentes têm hoje. Porque a maioria gosta do joguinho de sedução. Da ilicitude do ato. E se esquecem. aquilo que tem de mais precioso na vida. Que é estar unidos a Cristo. Paulo diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Se você não percebeu ainda, pecados sexuais são invariavelmente, extremamente destrutivos. Por isso Paulo, como eu havia dito, diz, fugir da impureza, ou seja, fujam das relações sexuais ilícitas, da fornicação, do adultério, da prostituição, do homossexualismo, da bestialidade, do incesto, do estupro, de tudo aquilo que perverte a relação que Deus instituiu para a união de um homem com uma mulher. É nessa proporção, irmãos, um homem para uma mulher. Nós devemos olhar para tudo isso com o mais extremo horror, tendo em mente quão imundo e repugnante é tal ato diante de Deus e diante dos próprios homens, e não nos conformarmos à prática do mundo. Os crentes não podem jamais entender a relação sexual como sendo apenas um ato momentâneo de satisfação de um impulso natural transitório. E sabe por quê, meus irmãos? Porque toda união sexual cria um vínculo misterioso, porém real e duradouro entre homem e mulher. A união de um membro da igreja de Cristo com uma prostituta cria um vínculo real com ela. Portanto, cria um vínculo profano entre o corpo do Senhor e o mundo pecaminoso, cujo resultado não é outro a não ser a contaminação e a confusão no seio da igreja. Paulo diz, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo ele quis dizer com isso? Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Observe que a comparação que Paulo faz do pecado da imoralidade sexual com todos os demais serve para aflorar o tamanho da desgraça que é esse tipo de pecado. O tamanho do problema que esse pecado causa frente a todos os outros. Ele não está eliminando os outros pecados. Certamente, meus irmãos, o corpo também é maculado pelo roubo, pelo homicídio, pela embriaguez, como nós podemos constatar em outros textos da Escritura. Como, por exemplo, Isaías 1,15, onde o profeta vai dizer, vossas mãos estão manchadas de sangue. Romanos 6,19, Paulo vai dizer, assim como oferecestes os vossos membros como instrumentos de iniquidade. Mais uma vez, não negamos que nossas mãos podem ser manchadas pelo roubo ou pelo homicídio. Que a nossa língua pode ser manchada pela calúnia ou pelo perjúrio. Nosso corpo todo pode ser maculado pela embriaguez. Mas Paulo está deixando bem claro que a fornicação, a impureza sexual, causa um estigma indelével. Como nenhum outro pecado pode fazer. Por quê? Porque afeta diretamente a aliança que há entre nós e Jesus Cristo. Em concordância com esta comparação, ou em outros termos, no sentido de menos ou mais, disse que outros pecados são fora do corpo. Porém, não significa dizer que esses pecados não afetam o corpo. Claro que eles afetam. Por isso ele vai dizer nos versículos 19 e 20, vejam aí. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Mais uma vez, nós temos aqui uma pergunta que Paulo faz aos seus leitores, que pressupõe que eles já deveriam saber qual a resposta. Os cristãos estão unidos ao Cristo ressurreto pela fé e através da habitação do Espírito Santo, que dele procede. O Espírito de Deus habita em nós, de modo que nós coletivamente somos templo de Deus. Embora nesse ponto aqui em específico, nesse texto, Paulo fale, Paulo fale de cada cristão individualmente sendo templo e morada do Espírito Santo. E isso diz respeito àquilo que somos em Cristo. A habitação do Espírito Santo. E por sermos habitados pelo Espírito Santo, entenda isso. Não pertencemos mais a nós mesmos. Como assim, pastor? É? A prova disso... É que nós fomos comprados por um preço Um preço De sangue Não de qualquer sangue O sangue Do unigênito de Deus O sangue De Jesus Cristo Derramado na cruz Do calvário Em favor de muitos De modo ao nos comprar com o seu sangue e habitar em nós com o seu Santo Espírito, já não somos nós, mas Ele que vive e reina em nós. é interessante porque a gente vê tanto crente dizendo, né, meu corpo, minhas regras, Não considera nada disso, porque eu duvido que alguma vez na vida esse texto não foi pelo menos lido na igreja que ele diz congregar, portanto, meus irmãos, ao invés de usarmos nossos corpos como veículos de autogratificação ou até mesmo autodegradação nos envolvendo em relações e comportamentos destrutivos e imorais antes procuremos honrar a Deus e façamos isso não apenas com a nossa mente mas propriamente com o nosso corpo procurando viver em modéstia, em castidade e fé. Três categorias clássicas da ética cristã. Quantos jovens não se sentem constrangidos em dizer para alguém da sua idade que não é crente, que é virgem? Quantos jovens não têm vergonha de dizer isso? Isso não é motivo para se envergonhar. É motivo para se alegrar. Principalmente quando os outros rirem de você por causa disso. Principalmente quando quiserem fazer disso, dessa virtude. Algo para virar chacota. Não tenha vergonha, não se entristeça, mas se alegre no Senhor. Porque eu lhe garanto que a recompensa de entregar-se aquela que o Senhor separou para você, e aquele que o Senhor separou para você, é inigualável. Lembrem-se, irmãos, Cristo derramou seu sangue para nos redimir daquilo que nos destrói. Portanto, não insistamos em reaver essas coisas, coisas que nos conduzem à ruína e à destruição. Porque é através destas coisas, irmãos, que nós podemos ver quão profundamente o pecado é inerente à nossa natureza caída. E nos mostra também o porquê devemos sempre estar vigilantes. Para que não venhamos a cair. Porque muitos têm caído, têm caído nessas coisas. E as consequências são terríveis. Infelizmente, eu pude ver uma família ser destruída por conta dessas coisas. Uma família a qual eu tinha um grande afeto, e que hoje está completamente devastada por conta de relação sexual ilícita do marido. Que não achemos que somos fortes. Que encontremos força no Senhor, Jesus, nossa rocha, fortaleza nossa, que nele sejamos sempre achados, prostrados aos seus pés, para que por nós peleje e para que a nós nos livre de tamanho agro. O Senhor nos ajude, meus irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra nessa noite. Obrigado por nos mostrar, Senhor, o quão terrível é o pecado da impureza, Senhor, da impureza sexual o quão terrível é o pecado da pornografia, da fornicação, do adultério. A ah, Deus bendito, tem misericórdia de nós. E nos faz vigilantes, Senhor. Que não sejamos críticos daqueles que caíram. Mas que o exemplo deles, Senhor, nos sirva como prevenção Pois não somos melhores do que eles E certamente Até aqui é porque tu tens nos livrado Porque em ti estamos sendo fortalecidos Apesar do mundo em que vivemos Que tanto procura nos arrastar Para a debilidade e a loucura, no entanto, por Teu Santo Espírito que habita em nós, Tu tens nos sustentado, Senhor, e a nossa oração nessa noite é para que Tu nos fortaleça em Ti cada vez mais e que não nos deixe, Senhor, sucumbir diante das adversidades, do pecado, da impureza sexual. E de nenhum outro. Ajuda-nos a viver a tua verdade. Em nome de Cristo te oramos. Amém.